0: டிசம்பர் 22 இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் 79 ஒன்பதில் அத்தியாயம் மூன்று மீனாம்பாளுடைய மரண ஓலை கிடைத்ததன் பிறகு இரண்டு வருடங்கள் கழிந்து விட்டன இதனிடையே எனக்கு நிகழ்ந்த அனுபவங்களையெல்லாம் விஸ்தாரப்படுத்தி கொண்டு போனால் பெரிய புராணமாக வளரும் சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன் அந்த ஆற்றாமையால் வெளியேறிய நான் அப்படியே காஷாயம் தரித்துக்கொண்டு துறவியாக வடநாட்டிலே சஞ்சாரம் செய்து வந்தேன் வந்தே மாத்திரம் தர்மத்தை மட்டிலும் மறக்கவில்லை ஆனால் என்னை சர்க்கார் அதிகாரிகள் பிடித்து சிறையில்படியான முயற்சிகளிலே நான் கலங்கவும் இல்லை ஜனங்களுக்குள் ஒற்றுமையும் பலமும் ஏற்படுத்தினால் சுதந்திரம் தானே சித்தியாகும் என்பது என்னுடைய கொள்கை காரணத்தை விட்டு பயணி சீருவதில் என் மனம் குவியவில்லை அங்கங்கே சில சில பிரச்சாரங்கள் செய்ததுண்டு இது பற்றி சில இடங்களில் என்னை போலீஸார் தொடர தலைப்பட்டார்கள் இதனால் நான் ஜனங்களிடையே நன்றாக கலந்து நன்மைகள் செய்து கொண்டு போக முடியாதபடி பல தடைகள் ஏற்பட்டன ஆகவே எனது பிரசங்கங்களிலிருந்து எனது நோக்கத்திற்கு அனுகூலத்திலும் பிரதிகூலுமே அதிகமாக விளங்கலாயிற்று இதையும் தவிர எனது பிரசங்களை கேட்டு ஜனங்கள் மிகவும் வியப்படைவதையும் மற்றவர்களை காட்டிலும் எனக்கு அதிக உபச்சாரங்கள் செய்வதையும் கண்டு உள்ளத்திலே கர்வம் உண்டாக தரைப்பட்டது இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து செய்கைகள் பிறக்கின்றன மூடன் நான் செய்கின்றேன் என்று கருதுகின்றான் என்ற பகவத்கீதை வாக்கியத்தை அடிக்கடி மனனம் செய்து கொண்டேன் இந்த வீண் கர்வம் நாளுக்கு நாள் மிகுதியடைந்து என்னை விழுங்கி யாதொரு காரியத்திற்கும் பயன்படாம செய்து விடுமோ என்ற அச்சம் உண்டாயிற்று வெளிக்கு தெரியாமல் எவருடைய மதிப்பையும் சன்மானத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் சாதாரண தொண்டு இழைப்பதற்கு என்னை மாயா வைத்திருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் எனவே பிரசங்க கூட்டங்களில் சேர்வதை நிறுத்திவிட்டேன் சில தினங்களுக்கு அப்பால் எனக்கு போலீஸ் சேவகர்கள் செய்யும் உபசாரங்களும் நின்று போய்விட்டன பாதுசாரியாகவே பல இடங்களில் சுற்றிவிட்டு பாதுசாரியாகவே லாகூர் நகரத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன் அங்கே லாலா ராய் போன்ற பார்க்க வேண்டும் என்ற இச்சை ஜனித்தது அவரை போய் கண்டதில் அவர் என்னிடம் நம்பிக்கை கொண்டவராகி கோசல பிரதேசங்களில் கொடிய பஞ்சம் பதவி இருக்கிறதென்றும் பஞ்சத்தில் கஷ்டப்படும் மக்களுக்கு கருத்துடன் தான் நிதிகள் சேர்த்து வருவதாகவும் பல வாலிபர்கள் தம்மிடமிருந்து திரவியம் கொண்டு போய் பஞ்சமுள்ள ஸ்தலங்களில் இருந்து உழைத்து வருவதாகவும் தெரிவித்துவிட்டு நேரும் போய் விஷயத்தில் வேலை செய்யக்கூடாதா என்று கேட்டார் ஆ ராமச்சந்திரன் அரசு செலுத்திய நாடு வால்மீகி முனிவர் புகழ்ந்து போற்றிய நாடு அங்கு ஜனங்கள் துணியும் சோரும் இல்லாமல் பதினாயிரக்கணக்காக தவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய போவாயா என்று என்னை கேட்கவும் வேண்டுமா அவர்களெல்லோரும் எனக்கு தெய்வங்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு வேண்டியன செய்ய முடியாவிட்டால் இந்த சதையுழும்பை எதன் பொருட்டாக சுமக்கிறேன் லாலாவிடம் அனுமதி பெற்று கொண்டு போய் சிறிது காலம் அந்த கடமைகளை செய்து கொண்டு வந்தேன் அங்கு கண்ட காட்சிகளை பற்றி எழுத வேண்டுமா எழுதுகிறேன் கவனி தேவலோகத்தை பற்றி கேள்வி விட்டிருக்கிறாயா சரி நரகத்தை பற்றி கேள்வி விட்டிருக்கிறாயா சரி தேவலோகம் நரகலோகமாக மாறியிருந்தால் எப்படி தோன்றுமோ அப்படி தோன்றியது பகவான் ராமச்சந்திரன் ஆண்ட பூமி நான் அங்கிருந்த கோரங்களையெல்லாம் உங்களிடம் விவரத்து சொல்ல வேண்டும் புண்ணிய பூமியை பற்றி இழிவுகள் சொல்வதால் ஒருவேளை ஒரு சிறிது பாவம் உண்டாக கூடும் என்ன பயன் கிடைக்க போகிறதுக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போகிறது எழுந்திருந்து வா பார்ப்போம் எத்தனை நாள் உறங்கி இப்படி அழிய போகிறீர்களோ அட பாபாதியே பாப ஜாதியே இது நிற்க ஒரு ரெண்டு மாதங்களுக்கு அப்பால் லாலா ரஜபதி எங்களுக்கு கடிதம் எழுதி இனி அந்த வேலை போதும் என்று கட்டளை பிறப்பித்து விட்டார் கோசல நாட்டு பிரதேசங்களில் பஞ்சத்தின் சம்பந்தமாக நான் வேலை செய்த சில மாதங்களில் ஏற்கனவே என் மனதில் நெடுங்காலமாய் வேலூன்றி இருந்த ஒரு சிந்தனை பலம் கொண்டு வளரலாயிற்று தனிந்த வகுப்பினரின் நன்மை தீமைகளிலேயே நமது நாட்டில் உயர்ந்த வகுப்பினர் என்று கூறப்படுவோர் எவ்வளவு தூரம் அசிரத்தையும் அந்நியத்தன்மையும் பாராட்டுகிறார்கள் என்பதை நோக்குமிடத்து எனது உள்ளத்திலே மிகுந்த தளர்ச்சி உண்டாயிற்று போலவே வடநாட்டிலும் கடைசி வகுப்பினர் என்பதாக சிலர் கருதப்படுகின்றனர் போலவே வடநாட்டிலும் இந்த வகுப்பினர் பெரும்பாலும் விவசாய தொழிலேயே கை கொண்டிருக்கிறார்கள் உழவு தொழில் உடைய இவர்கள் சாஸ்திரப்படி வைசியர்கள் ஆக வேண்டும் ஆனால் இவர்களிலே பலர் மாற்றிற்சி தின்பது போன்ற அநாச்சாரங்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்பதால் ஹிந்து ஜாதி இவர்களை தாழ்வாக கருதுகின்றது இந்து நாகரீகத்திலே பசுமாடு பிரதானமான வஸ்துகளிலே ஒன்று இந்துக்களின் நாகரீகம் விவசாய தொழிலை பொறுத்து நிற்கின்றது விவசாய தொழிலுக்கு பசுவே ஜீவன் ஆதலால் இந்துக்கள் புராதன காலம் முதலாகவே கோமாம்சத்தை வர்ஜனம் செய்துவிட்டார்கள் ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் வர்ஜனம் செய்யாதிருப்பது கண்டு ஜாதி பொதுமை அப்பகுதியை தாழ்வாக கருதுகின்றது இது முற்றிலும் நியாயம் ஆனால் பஞ்சம் நோய் முதலிய பொதுப்பகைவருக்கு முன்பு நமது உயர்வு தாழ்வுகளை விரித்து கொண்டு நிற்பது மடமை தாழ்ந்த ஜாதியாரை நாம் மிதமிஞ்சி தாழ்த்தி விட்டோம் அதன் பயன்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம் ஹயமறிந்திட செய்திடும் கர்மங்கள் இகழ்ந்து பிரிந்து போமே முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் நாம் பல்லர் பறையருக்கு நமக்கு அந்நிய நாடுகளில் பிறர் செய்கிறார்கள் நமது சிங்ககிரி சங்கராச்சாரியாரும் வானமாமலை ஜீயசுவாமிகளும் நெட்டால் தேசங்களுக்கு போவார்களானால் ஊருக்கு வெளியே சேரிகளில் வாசம் செய்ய வேண்டும் சாதாரண மனிதர்கள் நடக்கும் ரஸ்தாக்களில் நடக்கக்கூடாது பிரத்யேகமாக விலகி நடக்க வேண்டும் பல்லக்குகள் வண்டிகள் இவற்றை பற்றி யோஜனையே வேண்டியதில்லை சுருக்கம் நாம் நமக்குள்ளேயே ஒரு பகுதியாரே நீசர்கள் என்று பாவித்தோம் இப்போது நம் எல்லோரையுமே உலகத்தார் மற்றெல்லா நாட்டினரை காட்டிலும் இழிந்த நீசர்களாக கருதுகிறார்கள் நம்முள் ஒரு வகுப்பினரை நாம் தீண்டாத வகுப்பினர் என்று விளக்கினோம் இப்போது வேத மார்க்கஸ்தர் மகமதியர் என்று இரு பகுதி கொண்ட நமது இந்து ஜாதி முழுதையுமே உலகம் தீண்டாத ஜாதி என்று கருதுகிறது உலகத்தில் எல்லா ஜாதியாரிலும் வகுப்புகள் உண்டு ஆனால் தீராத பிரிவுகள் ஏற்பட்டு ஜாதியை துர்பலப்படுத்தி விடுமானால் எளிதாகிறது முன்பு வடநாட்டிலிருந்து மகமதியர்கள் பஞ்சாப் நாட்டில் பிரவேசித்த போது நம்மவர்களின் இம்சை பொறுக்க முடியாமல் வருந்தி கொண்டிருந்த பல்லர் பறையர் பேரிகை கொட்டி மணிகள் அடித்துக் கொண்டு போய் எதிரிகளுக்கு நல்வரவு கூறி அவர்களுடன் கலந்து கொண்டதாக இதிகாசம் சொல்லுகின்றது அப்போது நமது ஜாதியை பிடித்த நோய் இன்னும் தீராமல் இருக்கிறது பஞ்சத்தில் பெரும்பாலும் பல்பறை வகுப்பினரே மடிந்து போகிறார்கள் இதை பற்றி மேல்குலத்தார்கள் வேண்டிய அளவு சிரத்தை செலுத்தாமல் இருக்கின்றனர் எங்கிருந்தோ வந்த ஆங்கிலேய பாதிரிகள் பஞ்சம் ஜனங்களுக்கு பலவித உதவிகள் செய்து நூற்று மனிதர்களையும் முக்கியமாக திக்கற்ற குழந்தைகளையும் கிறிஸ்து மதத்திலே சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் இந்து ஜனங்களின் தொகை வருஷம் தோறும் அதிபயங்கரமாக குறைந்து கொண்டு வருகிறது மடாதிபதிகளும் சந்நிதானங்களும் தமது தொந்தி வளர்வதை ஞானம் வளர்வதாக கொண்டு ஆனந்தமடைந்து வருகின்றனர் இந்து ஜனங்கள் நமது இரத்தம் நமது சதை நமது எலும்பு நமது உயிர் இந்துஸ்தானத்து ஜனங்கள் ஏனென்று கேட்பாரில்லாமல் பசிப்பிணியால் போகின்றனர் கோமாமசம் உண்ணாதபடி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அவர்களை நமது சமூகத்திலே சேர்த்து அவர்களுக்கு கல்வியும் தர்மமும் தெய்வமும் கொடுத்து நாமே ஆதரிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் எல்லோரும் நமக்கு பரிபூர்ண விரோதிகளாக மாறிவிடுவார்கள் இந்த விஷயத்திலே எனது சிறிய சக்திக்கு இயன்றவரை முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்ற அவா எனது உள்ளத்தில் வளரலாயிற்று வங்க நாட்டில் அசுவினி குமார தத்தர் என்ற தேசபக்த ஒருவர் இருப்பதாகவும் பல்லர்களை சமூக வரம்பினுடைய சேர்த்து உயர்வுபடுத்த முயற்சிகள் செய்வதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் அவரை பார்த்து ஆசை உண்டாயிற்று அத்தியாயம் நான்கு கல்கத்தாவுக்கு வந்து சில தினங்களில் இருந்து விட்டு பாரிசாக்கு போய் சேர்ந்தேன் அங்கு போய் வழி விசாரணை செய்து கொண்டு அஸ்வினி குமார தத்தருடைய வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தேன் வீட்டு வாசலில் ஒரு தக்காளி பாபு நின்று கொண்டிருந்தார் அவரிடம் அஸ்வினி பாபு இருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் இல்லை நேற்று தான் புறப்பட்டு காசிக்கு போயிருக்கிறார் என்றார் அடடா என்று சொல்லி திகைத்து நின்றேன் காஷாய உடைகளை கண்ட அந்த பாபு உபச்சார முழிகள் கூறி உள்ளே அழைத்து போய் தாகசாந்தி செய்வித்து விட்டு யார் எவ்விடம் என்பதையெல்லாம் விசாரணை செய்தார் தெரிவித்துவிட்டு என்னதில் ஆறில் ஒரு பங்கு ஜனங்களை நாம் தீண்டாத ஜாதியாக வைத்திருப்போமேயானால் நமக்கு ஈசன் நல்ல கதி கொடுப்பாரா என்று என் வாயிலிருந்து வாக்கியம் கேட்டவுடனே அவர் முகத்தில் வருத்தம் புறப்பட்டது முகத்தை பார்த்தால் கண்ணீர் ததும்பிவிடும் போல் இருந்தது தீண்டாத வகுப்பினர் நிலையை கருதித்தான் இவ்வளவு பரிதாபம் அடைகிறார் போலும் என்று நான் நினைத்து ஐயா உம்முடைய நெஞ்சு போல் இன்னும் நூறு பேருடைய நெஞ்சு இருக்குமானால் நமது நாடு செம்மைப்பட்டுவிடும் என்றேன் சுவாமி தாங்கள் நினைக்கிறபடி அத்தனை கருணையுடைய நெஞ்சம் எனக்கு இன்னும் மாதா அருள் புரியவில்லை ஹீன ஜாதியாரை காக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் சிரத்தை உண்டு என்பது மேயே அஸ்வினி பாபுவுடன் நானும் மேற்படி வகுப்பினருக்கு நன்மை செய்வதில் சிறிது உழைத்திருக்கிறேன் ஆயினும் என் முகத்தில் தாங்கள் கவனித்த துக்கக்குறி நம்மில் ஆறில் ஒரு பங்கு ஜனங்கள் இப்படி அவரமாய் விட்டார்களே என்பதை கருதி ஏற்பட்டது அன்று தாங்கள் சொன்ன வாக்கியம் சில தினங்களுக்கு முன் இங்கு வந்திருந்த ஒரு மந்த்ராஜி அம்மாளின் வாயிலிருந்து அடிக்கடி வெளிவர கேட்டிருக்கிறேன் தாம் சொன்ன சொன்னவுடனே எனக்கு அந்த அம்மாளின் நிலை ஞாபகம் வந்தது அவருடைய தற்கால ஸ்திரியை நினைத்து வருத்தம் உண்டாயிற்று அடரா என்ன குணம் என்ன வடிவம் இவ்வளவு பாலியத்திலே நமது தேசத்தினுடம் என்ன அபரிமிதமான பக்தி என்று சொல்லி திடுக்கென்று பேச்சை நிறுத்திவிட்டார் அப்பால் என் முகத்தை ஓரிண்டு தடவை நன்றாய் உற்று நோக்கினார் அவருடைய பெயர் சதீச சந்திரபாபு என்பதாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் சதீச பாபு ஏன் இப்படி பார்க்கிறீர் என்று கேட்டேன் சுவாமிஜி சமித்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் சன்னியாசி எந்த தேசத்தில் பிறந்தவர் என்பதை கூட நான் இன்னும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆயினும் உங்கள் முகத்தை பார்க்கும்பொழுது அதில் எனக்கு அந்த யுவதியின் உருவம் கலந்திருப்பது போல தோன்றுகிறது உங்கள் இருவருடைய முகமும் ஒன்று இருப்பதாக நான் சொல்லவில்லை உங்கள் முகத்தில் எப்படியோ அவளுடைய சாயல் ஏறி இருப்பது போல தோன்றுகிறது என்றார் மதராஸ் பக்கத்து யுவதி என்று அவர் சொன்னவுடனேயே என் மனதில் ஏதோ ஒரு விதமான பதைப்பதைப்பு உண்டாயிற்று அதன் பின்னிட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் அந்த பதைப்பதைப்பு மிகுதியுற்றது சன்னியாசி உடை தரித்திருந்தேன் நெடுநாளாக துறவையே ஆதரித்து வந்திருக்கிறேன் வேஷத்தில் என்னடா இருக்கிறது கோவிந்தா வேஷத்தில் என்ன இருக்கிறது மீனாம்பா அடப்போ மீனாம்பாள் இருந்து போய் இரண்டு வருஷங்களுக்கு மேலாகிறதே ஐயோ எனது கண்மணி என்ன கஷ்டத்துடன் இருந்தாள் என்பதாக மனப்பை ஆயிரம் விதமாக கூத்தாடியது சதீசபாபு நானும் மதராஸ் பக்கத்திலே ஜனித்தவன்தான் நீ சொல்லிய யுவதியை பற்றி கேட்கும்போது எனக்கு தெரிந்த மற்றொரு பந்துவை பற்றி ஞாபகம் வருகிறது நீ சொல்லிய பெண் யார் அவள் பெயர் என்ன அவள் இப்போது எங்கே இருக்கிறாள் அவள் இங்கே என்ன நோக்கத்துடன் வந்திருந்தாள் அவளுடைய தற்கால ஸ்திரியை குறித்து உமக்கு வருத்தம் அவளுக்கு இப்போது என்ன கஷ்டம் நேரிட்டிருக்கிறது எனக்கு எல்லாவற்றையும் விவரமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றேன் கதையை விரிக்கத் தொடங்கினார் சரீச சந்திரபாபு ஒவ்வொரு வாக்கியமும் என் உள்ளத்திலே செந்தே இரும்பு துண்டுகளை எறிவது விழுந்தது அவள் சொல்லிய கதையினிடையே என்னுள்ளத்தில் நிகழ்ந்தனவற்றையெல்லாம் இழையீட்டு கொண்டு போனால் படிப்பவர்களுக்கு விருஷமாயிருக்கும் என்று அஞ்சி இங்கு அவர் சொல்லிய விஷயங்களை மட்டிலும் குறிப்பிடுகிறேன் என் மன ததும்புதல்களை படிப்பவர்கள் தாமே ஊகத்தார் கண்டுகொள்ள வேண்டும் சதீசபாபு சொல்லலானார் அந்த யுவதிக்கு தாஞ்சோர் அவள் பெயர் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் எல்லோரும் அவளை தீனமாதா என்று பெயர் சொல்லி அழைப்போம் அவளுடைய உண்மை பெயர் அஸ்வினி பாபுவுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் ஆனால் அந்த தேவியின் சரித்திரத்தை எங்களுக்கு அஸ்வினி பாபு அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறார் அவள் ஒரு போலீஸ் பென்ஷன் உத்தியோகஸ்தருடைய குமாரியாம் அவளது அத்தை மகனாகி ஒரு மந்த்ராஜ் நகரத்து வாலிபனுக்கு அவளை விவாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருந்ததாம் அவ்வாலிபன் வந்தே மாதரம் கூட்டத்திலே சேர்ந்து விட்டான் அதிலிருந்து அவள் தகப்பன் அவளை வேறொரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தனுக்கு மனம் புரிவிக்க ஏற்பாடு செய்தான் கடைசி தருணத்தில் அவள் கனவில் ஏதோ தெய்வத்தின் கற்றளை பெற்று ஒரு பச்சிலையை தின்றுவிடவே அவளுக்கு பயங்கரமான ஜுவர நோய் கண்டு விவாகம் தடைப்பட்டு போய்விட்டது அப்பால் தகப்பனாரும் இறந்து போய்விட்டாள் இதனிடையே அவளுடைய காதலனாயிய மந்த்ராஜ் வாலிபன் என்ன காரணத்தாலோ அவள் இறந்து விட்டதாக எண்ணி சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டு வெளியேறிவிட்டானாம் ஏழை மனுமே வெடித்து போய்விடாதே சற்று பொறு என்று என்னால் கூடியவரை அடக்கி பார்த்தேன் பொறுக்க முடியவில்லை ஐயோ மீனா மீனா என்று கூவினேன் பிறகு சதீசபாபு அவளுக்கு இப்போது என்ன கஷ்டம் நேரிட்டிருக்கிறது சொல்லும் சொல்லும் என்று நெறித்தேன் சதீச சந்திரனுக்கு உழவு ஒருவாறு தொடங்கிவிட்டது இப்போது ஒன்றுமில்லை சௌக்கியமாகத்தான் இருக்கிறாள் ார் இல்லை என்னிடம் நீர் உண்மை பேச தயங்குகிறீர் உண்மை தெரிந்தால் நான் மிக துன்பப்படுவேன் என்று நீர் மறைக்கிறீர் இதுவே என்னை நரக வேதனைக்கு உட்படுத்துகிறது சொல்லிவிடும் என்று வற்புறுத்தினேன் மறுபடி சதீசபாபு ஏதோ பொருளற்ற வார்த்தைகளை போட்டு குழப்பி எனக்கு சமாதான வசனம் சொல்ல தரைப்பட்டார் பாரத தேவியின் ஹிரதயத்தின் மீதும் பகவத்கீதையின் மீதும் ஆணையிட்டிருக்கிறேன் என்னிடம் உண்மையை ஒழியாமல் சொல்லும் ேன் இந்த சத்தியம் நவீன வங்காளத்தினரை எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படுத்தும் என எனக்கு தெரியும் இங்கனும் நான் ஆணையிட்டதிலிருந்து அவருக்கு கொஞ்சம் கோபம் உண்டாயிற்று போமையா மூட சந்யாசி என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டே இதோ உண்மை தெரிவிக்கிறேன் கேட்டுக்கொள்ளும் அந்த பெண் இங்கு நாம சூத்திரலை பஞ்சத்திலிருந்து மீட்க பாடுபட்டதில் தீராத குளிர்ஜரம் கண்டு வைத்தியர்கள் சமீபத்தில் இறந்து விடுவாள் என்று சொல்லிவிட்டனர் அதற்கு மேல் அவள் காசியில் போய் இறக்க விரும்பியது பற்றி அஸ்வினி பாபு அவளை காசிக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார் உண்மை சொல்லிவிட்டேன் போம் என்றார் காசிக்கா ஆம் காசியில் எங்கே அசி கட்டத்தில் அசி இடம் அசிக்கு தெற்கே நர்வாய் என்று இடம் இருக்கிறது அதில் பல தோட்டங்களும் பங்களாக்களும் உண்டு அதில் தைப்பூர் மகாராஜா பங்களாவில் அஸ்வினி பாபு இறங்கி இருக்கிறார் ரயில் செலவுக்கு பணம் கொடுக்கும் என்றேன் ஒரு பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து வீசி எரிந்தார் மானத்தை கண்டதார் மரியாதை கண்டதார் அங்கிருந்து அந்த க்ஷணமே வெளியேறிவிட்டேன் வழியெல்லாம் தின்பதற்கு நெஞ்சத்தையும் அருந்துவதற்கு கண்ணீரையுமே கொண்டவனாய் காசிக்கு போய் சேர்ந்தேன் அத்தியாயம் ஐந்து காசியில் அனுமந்த கட்டத்திலே எனக்கு தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனது நண்பர் ஒருவருடைய பந்துக்கள் அங்கு வாசம் செய்கின்றனர் இதை படிக்கும் தமிழர்கள் காசிக்கு போயிருப்பதுண்டானால் நான் சொல்ல போகிற இடம் அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் தமிழர்கள் எல்லோரும் பெரும்பாலும் ஹனுமந்த கட்டத்திற்கே போய் இறங்குவதுண்டு அங்கு கீழ் மேற்கு அங்கு கீழ் மேற்கு மூலையிலிருந்து மூன்றாம் வீடு அந்த வீட்டிற்கு சிவமடம் என்று பெயர் யாத்திரைக்காரர்கள் போய் இறங்கக்கூடிய வீடுகளை காசியிலே மடங்கள் என்கிறார்கள் சிவமடத்தில் போய் இறங்கி ஸ்நானம் செய்துவிட்டு மடத்தார் கொடுத்த ஆகாரத்தை உண்ட பிறகு அப்பொழுதே அந்த மடத்து பிள்ளைகளில் ஒருவரை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு நான் கட்டத்திற்கு போனேன் அங்கே தைப்பூர் ராஜபங்களா எது என்று விசாரித்து பங்களாவிற்கு போய் சேரும் போது இரவு ஏழு மணி ஆகிவிட்டது வாயிலில் ஒரு குதிரை வண்டி வந்து நின்றது அந்த வண்டி புறப்படும் தருவாயில் இருந்தது வண்டியின் மேல் ஆங்கிலேய உடைத்தரித்த ஒரு வங்காளி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் வண்டி பக்கத்திலே ஒரு கிழவரும் வேறு சிலரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அசுவினி குமார தத்தரின் படத்தை நான் பல இடங்களில் பார்த்திருக்கிறபடியால் அந்த கிழவர்தான் அசுவினி பாபு என்று தெரிந்து கொண்டேன் நான் போன உடனே அசுவினி பாபு பக்கத்தில் இருந்த மனிதரை நோக்கி யாரோ ஒரு சன்னியாசி வந்திருக்கிறார் அவரை தாழ்வாரத்தில் வரச்சொல் நான் இதோ வருகிறேன் என்றார் தாழ்வாரத்தில் போட்டிருந்த நாற்காலியில் நானும் என்னுடன் வந்திருந்த வாலிபனும் போய் உட்கார்ந்தோம் அஸ்வினி பாபுவும் வண்டிக்குள் இருந்தவரும் பேசியது என் செவியில் நன்றாக விழுந்தது அஸ்வினி பாபு டாக்டர் சாகப் நேற்றை காட்டிலும் இன்று சிறிது குணப்பட்டிருப்பதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது தமது கருத்தென்ன டாக்டர் மிகவும் துர்பல நிலையிலேதான் இருக்கிறாள் இன்னும் இருபத்தி நான்கு இருப்பது கஷ்டம் அந்த நேரம் தப்பினால் பிறகு விபத்தில்லை என்றார் காதில் விஷம் தடவிய தீயம்பு போல இந்த வார்த்தை கேட்டது மீனா 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 என்று அலறினேன் வண்டி புறப்பட்டு விட்டது அதற்குள் நான் என்னை மீறி அலறிய சத்தம் கேட்டு அஸ்வினி பாபுவும் அவரை சேர்ந்தவர்களும் நான் இருந்த பாரசமாக விரைந்து வந்தார்கள் அவர் வருதல் கண்டு நான் மனதை ஒருவாறு தேற்றிக்கொண்டு எழுந்து நின்று வழங்கினேன் அவர் சுவாமிக்கு எவ்விடம் இங்கு வந்த கருத்தென்ன ஏன் சத்தம் போட்டீர்கள் என்று இந்துஸ்தானி பாஷையிலே கேட்டார் பாபு நான் சன்னியாசி நான் திருடன் மகா நிர்வாகியமுள்ள பாவி மீனாம்பாள் தம்மிடம் கோவிந்தராஜன் என்று பெயர் சொல்லியிருப்பாள் அல்லவா அந்த பாவி நான்தான் என்றேன் உடனே அவர் என்னை மேன்மாடத்தில் உள்ள ஒரு அறைக்கு தனியாக அழைத்து சென்றார் அங்கு என்னை நோக்கி நேற்றெல்லாம் உம்மை அடிக்கடி நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நீர் இங்கு வரக்கூடும் என்ற சிந்தனை எனக்கு அடிக்கடி தோண்டிக் கொண்டிருந்தது என்றார் பிறகு என்னிடம் கிழக்கு முகமாக திரும்பி உட்காரோம் என்றார் அப்படியே உட்கார்ந்தேன் கண்ணை மூடி என்றார் இரண்டு கண்களையும் மூடிக்கொண்டேன் பிறகு எனது நெற்றியை கையாலே தடவி ஏதோ முழுமுணுத்து எனக்கு உறக்கம் வருவது போல் இருந்தது அடரா இன்னும் மீனாம்பாளை பார்க்கவில்லை எனது உயிரினும் இனியாள் மரண அவஸ்தையில் இருக்கிறாள் அவளை பார்க்கும் முன்பாக உறக்கம் வருகிறதே இவர் என்னை ஏதோ மாய மந்திரத்துக்கு உட்படுத்துகிறார் எனது பிராண ரத்தினத்தை பார்க்காதபடி கெடுத்துவிட முயலுகிறார் இந்த மாயைக்கு உட்படலாகாது கண் விழித்து எழுந்து நின்று விட வேண்டும் என்று சங்கற்பம் செய்து கொண்டு எழுந்து நிற்க முயன்றேன் ஹூ என்று சத்தம் கேட்டது விழித்து விழித்து பார்க்கிறேன் கண்ணை திறக்க முடியவில்லை மயக்கம் மென்மேலும் அதிகப்பட்டது அப்படியே உறங்கி விழுந்து விட்டேன் விழித்த பிறகு நான் இரண்டு நாள் உறங்கி கிடந்ததாக தெரிந்தது பக்கத்திலிருந்த ஒரு சேவகன் சொன்னான் மீனா இங்கே மீனா சோக்கியமாயிருக்கிறாளா என்று அந்த சேவகனிடம் கேட்டேன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று மறுமொழி கூறினான் சாதாரணமாக எப்போதும் போல் இருந்தேனாயின் அந்த சேவகனை உதைத்து தள்ளி இடையே வந்தவர்களெல்லாம் வீழ்த்தி விட்டு மீனா இருக்குமிடம் ஓடிப்போய் பார்த்திருப்பேன் ஆனால் இந்த நேரம் என்னுடலில் மிகுந்த அயர்வும் உள்ளத்தில் மிகுந்த தெளிவும் அமைதியும் ஏற்பட்டிருந்தன மனதிலிருந்த ஜுவரமும் நீங்கி போயிருந்தது பாரிசால் கிழவன் செய்த சூது என்று தெரிந்து கொண்டேன் அரை நாழியக்கெல்லாம் அஸ்வினி பாபு தாமே நான் இருந்த அறைக்குள் வந்து என் எதிரே ஒரு நாற்காலியின் மீது வீச்சிருந்தார் என்னை அறியாமல் எனது இரண்டு கைகளும் அவருக்கு அஞ்சலி புரிந்தன ஓம் என்று கூறி ஆசீர்வாதம் செய்தார் பால சன்னியாசி கபட சன்னியாசி அர்ஜுன சன்னியாசி உன் பக்கம் சீட்டு விழுந்தது என்றார் மீனா பிழைத்து விட்டாள் என்று தெரிந்து கொண்டேன் முற்றிலும் சௌக்கியமாய்விட்டதா என்று கேட்டேன் பூரணமாக சௌக்கியமாய்விட்டது இன்னும் ஓரைம்பது வருஷத்திற்கு சமுத்திரத்திலே தள்ளினாலும் அவளுக்கு எவ்விதமான தீங்கும் வரமாட்டாது என்றார் அப்படியானால் நான் போகிறேன் அவள் இறந்து போக போகிறாள் என்ற எண்ணத்திலேதான் என் விரதத்தை கூட மறந்து அவளை பார்ப்பதற்காக பறந்தோடி வந்தேன் இனி அவளை பார்த்து அவளுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை நான் போய் வருகிறேன் என்று சொன்னேன் அஸ்வினி பாபு கடகடவென்று சிரித்து விட்டு பக்கத்திருந்த சேவகனை நோக்கி இவருக்கு கொஞ்சம் பால் கொணந்து கொடு என்று ஏவினார் அவன் முகம் கழுவ நீரும் அருந்துவதற்கு பாலும் கொணந்து கொடுத்தான் அந்த பாலை உட்கொண்ட உடனே திருக்குற்றாலத்து அருவியில் ஸ்நானம் செய்து முடிந்தது போல எனது உடலில் இருந்து அயர்வெல்லாம் நீங்கிப் போய் மிகுந்த தெளிவும் சௌக்கியமும் அமைந்திருக்க கண்டே இப்பொழுது என்ன சொல்கிறாய் புறப்பட்டு போகிறாயா என்று அஸ்வினி பாபு புன்னகையுடன் கேட்டார் அவளை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு அவளிடம் விடைபெற்று கொண்டு செல்கிறேன் என்றேன் திடீர் என்று அஸ்வினி பாபுவின் முகத்தில் இருந்த புன்னகை மாறி சிரத்தாரூபம் தோன்றியது அப்பால் என்னிடம் மகனே நீ மீனாம்பாளை மனம் செய்து கொள்வாய் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்து முக்காலத்தில் ரிஷியும் ரிஷிப்பத்தனியுமாக வேதயயஜம் செய்தது போல உங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் மாதாவின் பிரீத்தர்த்தமாக ஜீவயஜம் புரிய கடவீர்கள் என்றார் காளிதேவியின் கட்டளை என்னாகிறது என்று கேட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் நீ கோவிந்தராஜனை மனம் செய்து கொள்ளலாகாது என்று காளி தேவி மீனாளுக்கு கூறி அவளை விஷம் தின்னும்படியாக கட்டளையேட்ட செய்தியை அவருக்கு நினைப்புறுத்தினேன் அதற்கு அவர் அந்த செய்தியை எல்லாம் நான் அறிவேன் மகாசக்தியின் கட்டளையை மீனாம்பாள் நன்கு தெரிந்து கொள்ளாமல் உனக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டாள் மீனாம்பாளுடைய ஜன்மம் மாறுபட வேண்டுமென்று அம்மை சொல்லியதன் பொருள் வேறு அவள் பச்சிலை தின்னும்படி கட்டளையேட்டது மீனாம்பாளுக்கு ஜுவரம் உண்டாய் தந்தை எண்ணிய விவாகம் தடைப்படும் பொருட்டாகவே அதற்கு முன்பு அவளுடைய ஜன்மம் வேறு மாதா தெளிவாகத்தான் சொன்னாள் ஆனால் மீனாம்பாள் தனக்கு வேண்டாத ஒருவனுடன் விவாகம் நடக்கப் போகிறது என்ற தாபத்தால் படபடப்புண்டாகி உனக்கு ஏதெல்லாமோ எழுதிவிட்டாள் நீயும் அவசரப்பட்டு காஷாயம் தரித்து கொண்டு விட்டாய் உனக்கு சன்னியாசம் குருவினால் கொடுக்கப்படவில்லை ஆயிரம் இதுவெல்லாம் உங்கள் இருவருடைய நலத்தின் பொருட்டாகவே ஏற்பட்டது உங்கள் இருவருக்கும் பரிபூர்ணமான ஹிரதய சுத்தி உண்டாவதற்கு இப்பிரிவு அவசியமாயிருந்தது இப்போது நான் போகிறேன் என்று மாலை நான்கு மணிக்கு பூஞ்சோலியில் உள்ள லதா மண்டபத்தில் மீனாம்பாள் இருப்பாள் உன் வரவிற்கு காத்திருப்பாள் என்று சொல்லி போய்விட்டால் மாலை பொழுதாயிற்று நான் சன்னியாசி வேஷத்தை மாற்றி எனது தகுதிக்குரிய ஆடை தடுத்துக் கொண்டிருந்தேன் பூஞ்சோலியிலே லதா மண்டபத்தில் தனியாக நானும் எனது உயிர் ஸ்திரீ ரூபம் கொண்ட பக்கத்தில் வந்து வீச்சிருப்பது போல தோன்றியோருமாக இருந்தோம் நான்கு இதழ்கள் கூடின இரண்டு ஜீவன்கள் மாதாவின் சேவைக்காக லயப்பட்டன பிரகிருதி வடிவமாக தோன்றிய மாதாவின் முகத்திலே புன்னகை காணப்பட்டது வந்தே மாதரம் மந்த்ராஜி அம்மாள் என்பது மதராஸ் பிரதேசத்து ஸ்திரீ என்று பொருள்படும் என்பதற்கு வடநாட்டால் மந்திரராஜ் என்பார்கள் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்